0: NDR1-Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Es gibt viele Reisearten, zum Beispiel die Geschäftsreisen. Das bedeutet meistens möglichst schnell von A nach B und möglichst schnell wieder zurück von B nach A. Bestes Beispiel: Politiker, die waren zwar schon überall, aber mehr als Hotel- oder Tagungszimmer sehen die meistens nicht. Bleibt noch die Urlaubsreise. Das bedeutet meistens. Vorher entweder stundenlang im Stau oder am Flugschalter oder der Anschlusszug hat nicht gewartet und man steht auf einem tristen grauen Bahnhof und die Kinder quengeln. So, aber nun gibt es auch Slow Travel. und Was das genau ist, da bin ich genauso gespannt wie Sie. Mein Name ist Peter Bartel und ich freue mich auf den Schleswig-Holstein-Schnack mit einer, die es wissen muss. Elke Weiler hat ein Buch über Slow Travel geschrieben, ist Reisejournalistin, Hundeliebhaberin und auch noch Krimi-Autorin. Moin! Moin. Slow Travel, also ganz langsam reisen, erstmal als Einstieg. Was bedeutet das und was beinhaltet es?
1: Mm, slow Travel kann man eigentlich ähm, schlecht übersetzen. Ähm, wortwörtlich hieße es ja langsames Reisen, aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Ich bin selber Slow Travelerin, sage ich mal am liebsten. Jahrelang bin ich als Reisejournalistin durch die Welt gejettet und das war gar nicht slow. Wohl aber in einem Sinne, dass ich halt, und da bin ich wieder bei meiner eigenen Definition von, von Slow Travel, äh, gerne hinter die Kulissen schaue, wenn ich an einem bestimmten Ort bin, mit den Menschen mich unterhalte und wenn ich halt privat in Urlaub fahre, mache ich das vielleicht ein bisschen seltener, bin dafür natürlich auf einer andere Art und Weise, Slow Travelerin, indem ich mir Zeit lassen kann für alles, was ich, was ich mache und nicht sage, ich gehe heute in drei Museen und dann noch auf den Eiffelturm und dann muss ich noch unbedingt an die Szenen, also ich meine, falls ich in Paris bin, ähm, sondern ich setze mich erstmal ins Café und gucke mir an, was hier für Leute sind und äh, mache meine Ohren. Auf und, und höre mir einfach den schönen Klang des Französischen an.
0: Wir sind ja nur beide Journalisten und wir wissen, Journalismus hat ganz viel mit Zeitdruck zu tun. Es muss immer alles schnell, alles gestern passiert sein. Hm. Gab es da ein Schlüsselerlebnis,
1: ähm, wo Sie gesagt haben, so,
0: jetzt wird es Zeit, das mal zu ändern?
1: Im Grunde, also ich bin selber so ein langsamer Mensch und im Grunde, wenn ich, wenn ich selber unterwegs bin, dann bin ich natürlich äh, ja, ganz in meinem eigenen Rhythmus unterwegs. Wenn ich aber auf einer Pressereise bin und ein, ein wohlgetaktetes Programm habe, habe ich diese Möglichkeit nicht. Also das Einzige, was ich halt ja, ja auch unter, unter Slow Travel verstehe, dass ich hinter die Kulissen blicke und von dem Geist des Ortes was versuche aufzuspüren. Da bin ich vielleicht in dem Moment, also wenn ich auf einer Pressereise bin, fast ein bisschen näher dran, als wenn ich selber alleine beziehungsweise in der Familie unterwegs bin oder mit Freunden. Ähm, weil ich mir einfach, ähm, weil meine Neugierde da noch ein bisschen größer ist, weil es ja auch nicht nur ein eigenes, sondern auch ein berufliches Interesse ist. Das heißt also, ähm, wenn wir das mal so zusammenfassen, also ich bin ähm, der Langsamreisende, der früher kein, äh, oder die Langsamreisende, die früher keine, äh, keinen Begriff dafür hatte, aber ähm, im Grunde allein aus, aus meinem eigenen äh, Bedürfnis so äh, gereist bin. Was jetzt die Redaktionen von, von einem möchten, beziehungsweise was man denen anbieten kann, ist ja auch immer ähm, das, was man gesehen hat. Ähm, da ging es nicht so sehr darum, wie ich gereist bin, sondern ähm, um ein bestimmtes Thema, was ich dann vor Ort recherchiert habe. Dieses, dieses Thema zu verfolgen und da so, wie gesagt, hinter die Kulissen zu blicken, das gehört dann für mich eher wieder zum Slow-Travel, aber nicht die Art, wie ich dahin gekommen bin. Der Weg dahin also war absolut kein Slow-Travel, aber das Ergebnis äh, war, also wenn es denn ein bestimmtes Thema hatte, und ähm, der Artikel, ähm, insofern er nicht dieses auch sehr, sehr gängige Ich-ging-von-A-nach-B-nach-C-nach-D beinhaltete, sondern sich halt, ähm, ich sag mal, eine bestimmte Konditorei in Paris, <lacht> ähm, man hat sich mit den Leuten unterhalten, wie wird... Ähm, was ist das Typische ähm, bei dieser Konditorei? Das kleine Geheimnis. <lacht> ähm, dann ist das für mich, hat das für mich eher mit Slow Travel zu tun, als ähm, die übliche Geschichte. Ähm, ich äh, mache jetzt eine Rundtour durch Paris. Und was sind die super Tipps? Was, was muss ich gesehen haben? Das ist für mich kein Slow Travel, ähm, weil es auch die Leute dazu verleitet, zu sagen, ich muss irgendwas in Paris gesehen haben. Das ist ja. Ähm, eigentlich äh, hinfällig, <lacht> sage ich jetzt mal, weil ähm, am Ende zählt das Erlebnis, das man hatte äh, und nicht zehn Sachen, die man gesehen hat, weil man sie sehen muss.
0: Kann man das so vergleichen? Fast Traveling ist so ein Kanal und Slow Traveling ist so ein meandernder Fluss, wo man mal rechts, mal links und sich Zeit lässt und braucht ungefähr dreimal so viel Zeit, wie den Kanal fahren.
1: Ja, das ist ein schöner Vergleich, äh, weil man ja so ein bisschen ohne Plan unterwegs ist, wenn man wenn man slow travels. Also man kann schon, ähm, man hat halt seine Neugierde, man hat seine Offenheit. Äh, man entdeckt vielleicht irgendwas vor Ort, was man auch dann noch so ein bisschen ausführen möchte oder wo man sich dann noch so ein bisschen reinknien möchte und ähm, da halt der Nachhaltigkeitsaspekt spielt rein. Man möchte ähm, <lacht> zum Beispiel... Ähm, wenn man, wenn man in die Karibik fliegt, ähm, <lacht> möchte, man, möchte man sich ein bisschen ein bisschen mehr umgucken, in, in die kleinen Restaurants gehen, anstatt halt ähm, all inclusive zu machen. Und
0: Ist es eigentlich wichtig, womit man slow reist? Muss man mit dem Fahrrad oder per pedis wandern? Kann man gegebenenfalls auch mit einem vielleicht Bummelzug, der an jeder äh, Milchkanne hält? fahren mhm. oder auch mit einem Auto, wo man eben nicht über die Autobahn fährt, sondern vielleicht über Landstraße oder kleine Kleinststraßen mit Kleinstdörfern, die man besucht.
1: Ich würde sagen, ähm, natürlich ist Wandern und Radfahren unglaublich slow, äh, weil man beim Wandern und Radfahren das meiste von seiner Umgebung wahrnimmt. Das heißt, da wird allein schon der Weg zum Ziel, aber auch beim, beim Zugfahren. Also ich gebe auch immer wieder so mein, mein Lieblingsbeispiel. Ich bin halt früher oft nach Italien gefahren. Ich habe da auch mal eine Weile gelebt und ähm, ich bin immer mit dem Zug gefahren. Und äh, ich, ich fand es immer schon schön. Also es war manchmal auch etwas unbequem im Schlaf, also im, im Liegewagen mit noch fünf anderen Leuten und den ganzen Geräuschen und Gerüchen. <lacht> Aber da waren da waren dann halt ähm, Deutsche im Zug, die Verwandtschaft auf Sizilien haben. Und, also man erlebt schon äh, während der Reise was, was einen manchmal auf das Ziel einstimmt oder man nimmt nochmal ein Stück von, von dem Land mit, wenn man, wenn man im Zug ist. Ähm, auf dem Hinweg fand ich es immer schon schön, also äh, kurz hinter der Schweizer Grenze, dann, dann man schiebt man das Fenster runter und riecht so auf der Höhe von, ich glaube Bergamo war das, riecht man so die, die, den Duft der Kräuter und denkt, ja. Jetzt bin ich in Italien. Also das war so ein ganz spezieller Geruch immer.
0: Gibt es so ein bestimmtes typisches Erlebnis für Sie als Slow-Travelerin, was Sie sonst als Fast-Travelerin wahrscheinlich nie erlebt hätten?
1: Ich habe zum Beispiel bei einer privaten Reise nach Schweden, also es gab da mal eine Plattform in Südschweden, ähm, wo sich halt dann ein paar Leute äh, bereit erklärt haben, ähm, auf, diese, auf diese Art und Weise halt ja, Gäste kennenzulernen und die so ein bisschen einzuführen in den Ort und die Kultur vor Ort und das Leben vor Ort. Hab ich ich habe das mehrmals gemacht. Einmal habe ich mit zwei Schweden zusammen Sommer gefeiert. Es passte alles, also das ganze Buffet und die beiden waren super gut drauf und eigentlich wollten sie mir auch noch die typischen schwedischen Schnapslieder beibringen, aber ich musste nachher noch Auto fahren. Schade, also, sonst hätte ich
0: das jetzt eingefordert.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, also man, man lernt Leute kennen, mit denen man sich dann auch gleich ähm, ganz gut versteht, bekommt Rezepte mit und ähm, ja, das...
0: Ganz anderer Einblick ins städtische Leben. Absolut, ne? ja. Ja, ja. Sie haben in Ihrem Buch erwähnt, für manche ist das Reisen an sich auch so ein Statussymbol. Das heißt, die müssen möglichst weit wegreisen. Ist das äh, auf Ihren Reisen auch ständig passiert? Haben Sie solche Leute auch getroffen? Ist es tatsächlich so, dass äh, die Leute deswegen verreisen, weil das dann für Sie was Besonderes bedeutet?
1: Ja, also der, der Eindruck kommt mir, wenn, äh, wenn jemand halt genau, genau das erzählt. Ähm, ich war am Wochenende in Hongkong. Ähm, ist das für mich erstmal keine Aussage. Also es steht kein Inhalt dahinter. Was, was mich irgendwie also interessiert, wenn mir jemand sagt, ähm, weißt du, was mir letztens in Portugal passiert ist, da habe ich doch so eine... Ältere Frau kennengelernt, ähm, die gar nicht mehr an ihrer in ihrem Viertel leben kann, weil die Preise, die Mietpreise durch die Gentrifizierung zu hoch sind. Also sowas finde ich dann natürlich wesentlich, ähm, also ja. typischer, interessanter. Ähm, Wenn man ja. von
0: der Reise ein mhm. Gesicht mitbringt, eine Geschichte ja. mitbringt, ja. Ja. einen Geruch mitbringt, den man erzählen kann. Sie leben jetzt hier auf Eiderstedt. In einem wunderschön restaurierten kleinen Häuschen. Mehr Slow geht gar nicht.
1: Ist das hier so ein das Zielort? Ist, das ist Slow Life, genau. <lacht> Denn ähm, wir sind aus der, aus der großen Stadt weggezogen, weil wir das Landleben gesucht haben. Also von, von Düsseldorf erstmal nach Nordfriesland. Und dann halt ähm, haben wir nicht lange gebraucht. Dann sind wir nach Eiderstedt gezogen in diese kleine Karte. Das Leben ist äh, unterscheidet sich äh, in jeder Beziehung von dem, was wir vorher gelebt haben. Also braucht für alles ein bisschen länger Zeit. Wir haben jetzt Hühner, wir überlegen, was wir mit dem Rasen machen, weil das doch sehr anstrengend ist, den immer zu mähen. Ob wir uns da vielleicht noch Schafe <lacht> anschaffen sollen als Landschaftspfleger. Also ja, das Leben ist... Äh, Ganz, ganz, anders.
0: Wenn Sie jetzt freie Wahl hätten und Sie könnten sich was aussuchen, wohin würden Sie denn verreisen wollen?
1: Ähm, ich würde erstmal natürlich überlegen, wie viel Zeit habe ich. Also je, länger, je weiter ich wegfahre, desto mehr Zeit muss ich insgesamt haben. Wenn es irgendwie was, was kürzeres sein soll. Also Dänemark mag ich sehr gerne. Manchmal fahre ich auch gerne in die Stadt. Das habe ich, also ich bin letztens in Düsseldorf gewesen und ich habe mir instinktiv so die, die ganz ruhigen Orte rausgesucht. Den Paradiesstrand am Rhein, die, äh, den japanischen Garten im Nordpark. Ähm, oder im Sommer, wenn es dann auch mal nur so eine Mittagspause sein sollte, in den Hafen, den wir hier in Tetenbüll haben, zum Schwimmen. Wenn denn die.
0: Wenn denn ähm, Wasser da ist.
1: Wenn denn Wasser da ist. <lacht>
0: Also Very Slow Travel ist dann eine Mittagspause, eine ausgedehntere, zum Beispiel im Hafen von Tetenwil. Genau. <lacht> Beim Schleswig-Holstein-Schnack spreche ich heute mit der Reisejournalistin, Meerbloggerin und Krimi-Autorin Elke Weiler. Mein Name ist Peter Bartelt und bevor wir über ihre Krimi-Aktivitäten sprechen, müssen wir auch noch über ihren Meerblock Slow Life an den Küsten sprechen. Den haben Sie, in Schleswig-Holstein, ins Leben gerufen. Hier ist er geboren. Richtig. Und für alle, die vielleicht mit dem Begriff Reiseblock, eben auch Mehrblock, nicht so richtig was anfangen können. Was ist ein Reiseblock? Was passiert da? Wird da immer mal was eingetragen können? Ähm, Leser selber Kommentare schreiben oder wie funktioniert das?
1: Genau, also es ist wie ein kleines Magazin im Netz, ähm, das ständig neu gefüttert wird ähm, mit Artikeln von ähm, meinen Reisen aus der ja, Welt. Ich habe da eigentlich auch keine großen Beschränkungen gehabt. Ich habe so meine äh, Ziele, die ich besonders gerne bereise. Ähm, das ist mh, ja mit Sicherheit der Norden, Skandinavien, Finnland und äh, auch das Mittel, die Mittelmeerregion. Insofern sie ein schönes Thema hatte, habe ich da auch nicht nein gesagt. Also ähm, daraus entstehen dann halt ähm, Artikel, in die ich einen, Clip, einen Blick geben möchte in das Leben vor Ort und äh, die besondere Atmosphäre in einem Land. Ich finde auch immer so, jedes Land hat seinen eigenen Rhythmus. Ähm, es gibt auch Länder, die sehr musikalisch sind, wie zum Beispiel Kuba. Wenn man auf Kuba ankommt, also man ist sofort von Musik umgeben und die Musik verfolgt einen. Also. Und ähm, das äh, alles prägt einen Ort natürlich, genauso wie die Sprache, die einen umgibt und äh, die Menschen, die Art der Menschen, die Offenheit oder Verschlossenheit. Das alles kann einen Ort sehr interessant machen. Hat
0: Eiderstedt auch so eine, oder Norddeutschland, Westküste, Nordfriesland auch so ein bestimmtes Flair? Vielleicht nicht so beschwingt wie Kuba und nicht rasterlocken, sondern irgendwie ein ganz bestimmtes Flair. Sie als Außenstehende, Zugereiste. Manchmal hat man ja den besseren Blick darauf.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also es hat einen, einen Rhythmus, es hat einen sprachlichen Rhythmus. Der ist eher langsam für meine Begriffe. In Nordfriesland geprägt zum Beispiel von der, von der Sprachenvielfalt. Ich komme vom, vom Niederrhein, im Niederrhein ist das Plattdeutsche auf dem sterbenden Ast und in Nordfriesland wird es stark gepflegt. Das Dänische ist präsent, ähm, Friesisch, ähm, also, also hat es mich überrascht. Da muss man sich dann auch schon so ein bisschen die Zeit dafür nehmen und ähm, ja, so ein bisschen ja, die Antennen ausfahren.
0: Sie waren sowohl in Italien als auch in Skandinavien und mittendrin liegt Deutschland und Ganz mittendrin Schleswig-Holstein. Bei Kuba, da tanzen sie alle, weil Musik <lacht> ist. Und in Italien ist alles ein bisschen Locker beschwingter. <lacht> Deutsche Vita etc. Prägt die Landschaft den Menschen oder der Mensch die Landschaft und die Sprache und die Mentalität zu leben?
1: Ja, das ist sehr komplex. Aber ich denke auf jeden Fall natürlich, dass das Land und das Wetter den Menschen sehr stark prägen. Dass man automatisch ein bisschen ruhiger wird, wenn man, wenn man hier im Norden lebt, weil man mehr so auf die, die Details achten lernt, ähm, ohne dass das ein bewusster Prozess ist. Man steht einfach öfter am Wasser und guckt raus und äh, was, was ich oft beobachte, wenn ich bei uns am Hafen bin, dass die Leute mit dem Auto kommen, kurz auf den Teerdeich fahren, einmal rausgucken, ist das Wasser da und dann wieder zurückfahren. Und selbst wenn man den ganzen Tag arbeiten muss und am Computer sitzt, dann ist man froh, wenn man zweimal am Tag mit den Hunden rauskommt. Und mindestens einmal davon muss auch das Meer dabei sein. Und ähm, da es ja im Grunde keine sehr aufregende Landschaft ist, also ähm, fängt man einfach an, auf, auf diese Kleinigkeiten zu achten. So eine Kleinigkeit ist der Queller. Also ich kann am Queller inzwischen sehen, welche Jahreszeit herrscht. Ist der Queller rot? Ist Herbst? Ist der Queller so wie jetzt gerade noch nicht so richtig entwickelt? Dann ja, warten wir aufs Frühjahr. Und wenn er so richtig schön prall ist, dann ist August. Also,
0: also man hat ja mehr, automatisch mehr Zeit äh, für die durchaus verborgenen kleinen Schätze, mhm. sie zu entdecken als wenn man in der Stadt wohnt und es kommt ein Eindruck nach dem anderen an einem vorbeigeschossen. Richtig. Aus dem professionellen mehr blog ist inzwischen ein Hobby-Blog geworden. Und mehr als ein Hobby ist sozusagen ihre neue, neue Leidenschaft. Sie sind auch krimi autoren ja, geworden.
1: das ist richtig. Und
0: einen ganz wesentlichen Anteil daran hat auch eine Hündin, wenn ich das richtig erinnere. Erzählen Sie mal, Also eine Hündin als Ermittlerin.
1: Richtig, gerade habe ich ja schon ähm, erwähnt, dass ähm, mein Hund, der 2010 zu uns gefunden hat, äh, eine sehr starke ähm, und und auch manchmal nicht einfache Persönlichkeit hat und sie hat dann, weil sie so so ein Charakterchen ist, hat sie dann auch direkt diese Kolumne bekommen und aus dieser Kolumne heraus hatte ich dann die Idee, dass man das Ganze in größeren Zusammenhang setzen könnte und dass sich dafür ja auch immer ein Krimi ganz gut anbietet und man ja ähm, hier, wo es auch im Winter sehr <lacht> lange Zeit dunkel ist, ähm, auch immer mehr dieses ähm, etwas, ich will jetzt mal nicht sagen unheimliche hat, aber in der Dunkelheit sieht nun mal alles anders aus. Und ich glaube, es ist auch so eine natürliche, dass der Mensch in der Dunkelheit sich nicht so wahnsinnig wohlfühlt wie hier zum Hellen. Ähm, er sieht ja auch nicht so gut im Dunkeln. Und ich bin ganz oft im Winter mit, mit Julchen, meinem Hund, ähm, zum Beispiel im Hafen noch schwimmen gegangen, äh, nicht schwimmen gegangen, spazieren gegangen. Und ähm, man hört dann manchmal so Geräusche, die man nicht so richtig äh, zuordnen kann. Und dann dachte ich mir, hm, an einem Abend war es wirklich so, dass irgendwas an den Sieltoren nicht, äh, nicht richtig geschlossen war. Und man hat immer so ein Geräusch gehört, so ein, so ein dumpfes Geräusch, als würde irgendwas vor das Sieltor schlagen. Und direkt, also bei mir springt dann sofort die Fantasie an. Und in der Tat ist das eine Szene aus meinem ersten Roman, den ich im Grunde also meinem Hund auch widme. Sie wird ja jetzt schon bald 13 und sie ist in diesem, in diesem ersten Buch auch schon etwas älter. Sie darf auf Eiderstedt ermitteln. Die Ermittlungen ziehen sich runter bis Dittmarschen. Damit fängt also so eine, so eine kleine, so eine Mini-Reihe an. Als ich nämlich in der Pandemie nicht reisen konnte, hatte ich endlich die Zeit, halt, äh, den, den ersten Krimi zu schreiben und habe dann auch gesagt, ich möchte mich eigentlich nicht mehr hauptberuflich dem Reisen widmen. Ähm, ich möchte weitermachen mit meinem, mit meinem Blog. Ähm, der ist für mich auch äh, ja, was, was äh, im Grunde erst so ein kleines Archiv ist. Äh, meine Erinnerungen, meine, also meine Souvenirs an, an mein altes Leben, er soll auch weiter wachsen, aber ich möchte mich also hauptberuflich dann dem, dem Romanschreiben widmen und die Krimis sind jetzt der Einstieg und Beschreibungen der Natur und kleinen Beobachtungen des Lebens halt auf dem Land sollen sich darin widerspiegeln.
0: Und inwieweit inspiriert die reale Hündin Julchen, die Krimi-Spürnase Julchen, ist das, äh, gab es da so auch vielleicht mal eine Szene, wo sie was erschnüffelt hat, was sie gar nicht wahrgenommen haben oder mal reagiert hat, wo sie sich gewundert haben, dass sie so reagiert?
1: Sie ist von Natur her ein unglaublich neugieriger Typ. Sie ist ähm, sehr selbstbewusst, was mich stark inspiriert hat. Und ich finde auch, dass sie das für so eine Ermittlerinnenrolle, also sie ist ja die, die Chefermittlerin. Ich, ich komme quasi auch in dem, also als ihre Assistentin komme ich auch in dem Buch vor. Ähm, aber sie ist diejenige, die ähm, also das Ganze voranbringt. Und ähm, Hunde sind ja eigentlich auch die besseren Schnüffler. Wir haben ja als, als Menschen, wir haben ja eigentlich relativ schlechte Nasen. Und haben auch, ähm, wir, wir sind ja nicht so instinktgesteuert. Wir verlassen uns auch ähm, auf der anderen Seite nicht so sehr auf unsere, ähm, auf unsere Instinkte.
0: Ohne dem vorgreifen zu wollen, löst Julchen den Fall? Ich nehme doch an, ja.
1: Natürlich. <lacht> julchen löst den fall wobei man beim ersten buch sagen muss da haben wir dann noch mal so ein bisschen unterstützung im ersten fall sitzen wir ein bisschen zu nah dran wir sind emotional ähm, auch verwickelt deswegen haben wir ähm, eine helferin das ist grand madame julchen hat so ein bisschen ihre eigenen begriffe die hatte sie schon im blog und die haben wir natürlich dann auch ins buch übernommen also die Oma, die kommt immer zu den Festivitäten, also Weihnachten, Ostern und auch einmal im Sommer. Und wir breiten dann also so unsere Erkenntnisse vorher aus. Und, und sie schafft es dann irgendwie mit diesem Blick von außen, die ganzen Puzzleteilchen zusammenzusetzen. Und ist uns dann eine große Hilfe.
0: Wie kommunizieren denn? Krimi assistentin Kriminalassistentin und Chefermittlerin miteinander. Geht das über Blicke, geht das über Leckerli oder über was geht das?
1: Das geht nicht immer gut, <lacht> <lacht> zumal wir auch sehr unterschiedliche Ansichten haben. Also im Buch ist es so, dass ähm, Julchen quasi Deutsch spricht und alles versteht, was äh, die Menschen sagen. Die Menschen werden im, ähm, im Buch Lutscher genannt, also alles, was die Lutscher sagen, also ähm, das, das versteht sie, aber umgekehrt, wenn sie dann antwortet, dann kommt ja nur Gebell raus. Das heißt, das Gebell versteht dann nicht unbedingt die Assistentin oder auch jemand von den Anwesenden. Allerdings hat man natürlich, wenn man so lange schon ja, gemeinsam als, als Team unterwegs ist, so ein gewisses Verständnis füreinander und ähm, kann dann in einer bestimmten Situation bestimmte Zeichen auch also als Mensch vom Hund äh, richtig interpretieren.
0: Ist das denn ein Krimi, ein Hundekrimi, wirklich nur für Hundeliebhaber oder auch für Krimi-Liebhaber?
1: Es gab ja vor ein paar Jahren mal diese, diese Schafskrimis Glenkill und Garou, die sind ja auch nicht für Schäfer geschrieben. <lacht> Also ich hatte im letzten Jahr auf den Lesungen ganz, ganz viele Leute, die keine Hunde zu Hause haben und die sich trotzdem, ja, sehr gut unterhalten fühlen.
0: Und also Rindviecher Nebel ist einer, Schnüffelei auf der Hallig, der letzte, der erschienen ist, jetzt vor kurzem erst. Woran schreiben Sie denn jetzt gerade? Können Sie schon ein bisschen ein paar Pfeiler verraten?
1: Ja, meine Idee war von Anfang an in Nordfriesland immer so ein Stückchen weiter hoch zu gehen. Und ähm, ich bin jetzt im Grenzgebiet gelandet und ähm, wir ermitteln ähm, auf der ähm, dänischen Seite sowie auch auf der deutschen Seite, ähm, wir mokieren uns über den Wildschweinzaun. Und ähm, äh, warum wir überhaupt ins Grenzgebiet gereist sind, ähm, war die Meldung, dass ähm, unter einem Windrad, eine Frauenleiche gefunden wurde und wir sind im Grunde immer da, wenn, wenn die Sache auch etwas unklar ist, ähm, ja, ist es ein Verbrechen oder ist das keins?
0: Reisejournalistin, hm. Meerblockerin, Kriminalautorin, schließt sich irgendwann der Kreis, das heißt, verbinden sie vielleicht irgendwann mal das Ganze zu einem großen Ganzen, haben vielleicht noch einen Traum, wo sie unbedingt noch mal hinreisen möchten. Vielleicht um da einen Kriminalroman zu schreiben, den Sie dann in Ihrem Blog ankündigen?
1: Ähm, sowas könnte der Fall sein, wobei ich eher vermute, dass ich nach vier ähm, Hundekrimis, äh, die bisher geplant sind, zwei sind erschienen, zwei äh, hoffe ich, dass sie dann noch erscheinen werden, ähm, eigentlich das Thema ad acta legen möchte. Und ähm, mich dann aufs Romanschreiben konzentriere und da sehr gerne auch ähm, zum Beispiel wieder nach Italien fahre und äh, vor Ort recherchiere oder mal ähm, halt in ein anderes Land.
0: Also nicht Goethes Reise nach Italien, sondern Frau Weiler auf dem Weg über den Brenner.
1: <lacht> genau.
0: Elke Weiler, Reisejournalistin, Hundeliebhaberin, Krimi-Autorin mit einer deutlichen Leidenschaft für alles, was norddeutsch ist. Wo kann man das besser erleben als hier mitten auf Eiderstedt? Das Klima, die Menschen und ihre Gelassenheit, ihre vielleicht auch Langsamkeit, die sie pflegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.